0: Herzlich willkommen hier auf Cinema Strikes Back. Hallo, Xenia. Schön. Hallo, Alba. Ist das
1: deine erste, ist deine
0: erste Kritik? Das ist meine ne?
1: erste Kritik, ja.
0: Oh, wundervoll. Ich freue mich sehr. Wir haben nämlich einen sehr besonderen Blockbuster mitgebracht, den 30. Film des MCUs, den Film, der Phase 4 vom Marvel Cinematic Universe zu einem Ende bringt. Hallo an alle Freunde des sogenannten Afrofuturismus da draußen. Ich persönlich war sehr gespannt auf Black Panther 2, mhm. Wakanda Forever. Ich, ich auch. Du auch?
1: Ja, ich ja. mochte den ersten Teil sehr. Ja. Ich finde, der hat ähm, so ein bisschen eine Zäsur so im Marvel-Universum ja. dargestellt. Und der hat ja auch so eine ganze ähm, ja, so gesellschaftliche Bewegung eingeleitet, dass mhm. es endlich mal schwarze Repräsentationen auch gab im Marvel-Universum. Auch im Universum. Superheldenfilm. Ja. Genau, im, im, im Superheldenfilm. Und äh, mir hat der sehr gut gefallen. Und deswegen war ich gespannt, wie das dann auch wird, jetzt ohne Chadwick Boseman.
0: Auf jeden Fall. Bei mir ebenso Chadwick Boseman. Er ist leider viel zu früh und unter tragischen Umständen von uns gegangen. Die Fragen, die wir uns heute stellen, sind, können die neuen Figuren das kompensieren? Insbesondere Letitia Wright. Ähm, was hatte Marvel in Phase 4 eigentlich vor so grundsätzlich mhm. mal gefragt? Und äh, ja, wie ist dieser Film geworden, Black Panther 2? All das in dieser brandneuen Filmkritik hier bei uns. Geht's in Black Panther 2, alle Menschen in Wakanda betrauern den viel zu frühen, frühen Tod von König T'Challa. Derweil droht Wakanda von verschiedenen Nationen angegriffen zu werden. Die neue Königin, T'Challa's Mutter, Ramonda, sieht ihre Heimat in Gefahr und es gibt eine brandneue Bedrohung aus dem Meer. Ein Volk angelehnt an die Azteken droht anzugreifen. Wakanda bekommt ein ernstes Problem und dann wird auch noch das kostbare Metall Vibranium außerhalb von Wakanda gefunden. Und T'Challas Schwester Shuri, die laut Marvel intelligenteste Frau der Welt, versucht, einen Krieg zu vermeiden.
1: Ich wusste gar nicht, dass das, das die intelligenteste Frau der Welt ist. Das hat,
0: das hat Marvel gesagt. Intelligenter auch als äh, Iron Man, als wow. alle. Tatsächlich gilt sie als der klügste Mensch des Planeten. So habe ich das zumindest gelesen. Das hat Kevin Feige, der Marvel-Chef, okay. selber so gesagt.
1: Ich finde, das merkt man auch ein bisschen im Film, aber ja. dazu vielleicht später mehr.
0: <lacht> also, was ist das denn für ein Film? Ich finde ja, ganz ehrlich gesagt, so ganz grundsätzlich, wenn man so tief in den Kern des Films geht, es ist ein Sequel, aber gleichzeitig auch eine Origin-Geschichte. Mhm. Was ja schon, also wie wie oft sieht man das, dass dann der zweite Teil in einer Reihe wieder eine Origin-Geschichte ist? Die Frage ist natürlich, die wir heute wirklich spoilerfrei lassen, wir werden es nicht beantworten, auch wenn es das Marketing von Marvel ja selbst schon oft genug sehr klar angedeutet hat. Ähm, wer wird der neue Black Panther? Mhm. Aber es geht ja eigentlich mehr in dem Film um den Staat Wakanda als wirklich um den Black Panther. Das stimmt. Und auch vielleicht um diese andere Nation,
1: mhm. also um das Königreich Talokan mhm. ähm, und auch so ein bisschen um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Aber ja. ich finde auch, dass das durch, sich durch den ganzen Film eigentlich zieht, dass es auch darum geht, wie die Familie von T'Challa seinen Tod verarbeitet.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, ja, dieser Abschied von Chadwick Boseman, der ist meiner Meinung nach also es ist wirklich, es gibt Szenen, in denen sich die Figuren von T'Challa verabschieden. Und für mich fühlt sich das alles wahnsinnig authentisch an. Das waren Szenen, die mich die mir wirklich eine Gänsehaut ähm, verschafft haben, die mir auch fast schon ein Tränchen ins Auge gedrückt haben. Ich war wirklich äußerst äh, emotional berührt von all diesen Szenen und für mich sind das auch die stärksten Szenen des Films. Hatte ich das emotional genauso mitgenommen? wie mich? Da, da stimme
1: ich dir total zu. Also ich finde vor allem die Performance seiner Mutter, Königin Ramona, ähm, gespielt. Ramonda. Ramonda. von Angela Bassett. Mhm. Äh, ich fand, das war eine der besten Performances im ganzen Film und ähm, das, der Film steigt ja auch schon so ein mit, diesem, mit dieser emotionalen Wucht und ich glaube, ja. mit dem Hintergrund wissen, dass das ja auch im echten Leben äh, wir eben den Tod von Cedric Boseman betrauern, hat mich das sehr ja mitgenommen. Ja. Und das ist für mich dann auch auf jeden Fall Grund mit dem Film ähm, auch Anzuschauen. Auf
0: ja. jeden Fall. Ähm, interessanterweise hat sich ähm, Chadwick Bosemans Bruder Derek Boseman sogar dagegen ausgesprochen, dass T'Challa auf der Leinwand ähm, äh, verstirbt. Er hatte mal gesagt, dass sein Bruder, also Chadwick Boseman, gewollt hätte, dass T'Challa weiterlebt. Also, dass sein Tod nicht mit dem Tod von äh, T'Challa verbunden ist. Ähm, also, da hätte der Bruder von Chadwick Boseman wohl ein Recasting, mhm. also eine neue Person, die diese Figur spielt, vorgezogen, aber. Ja, also
1: Ich meine, Ryan Coogler hat ja auch gesagt, dass er schon bevor Chadwick Boseman verstorben ist, dass er sich eher auf die Frauenfiguren auch in seinem ja. Black-Panther-Universum konzentrieren möchte. Und, Und die ähm, stehen hier im Mittelpunkt. Und genau. zwar
0: gleich vier verschiedene Frauen, wenn ich mhm.
1: das ja. Das ist auch schon so eine, eine große Zahl. ne? Also mhm. es sind viele Figuren, die dann in dem Film auch angesprochen werden. Ja. Aber es dreht sich ja auch alles rund um Shuri, würde ich jetzt mal sagen. Und auch ein bisschen vielleicht ihre Rolle, wie sie dann die
0: Lücke von ihrem Bruder auch füllt. Ne? Ja, ob sie in die Fußstapfen treten kann, ja. ist eine gute Frage. Ich meine, sie ist ja auch ganz groß im Poster und das sieht man überall im Marketing, dass jetzt Shuri mehr in den, in den Mittelpunkt gerückt wird. Ähm, ja, was sagst du zu Leti Der Name ist schwierig auszusprechen. Letitia Wright. Ich. Letitia Wright.
1: Ich finde... Also es ist natürlich auch eine schwierige Rolle, ähm, weil wir betrauern einen Protagonisten von einem Franchise, wo der Name auch wirklich im Titel ist. Ja. Und deswegen ähm, finde ich, dass der Film an einigen Stellen auch gerade am Anfang noch so strauchelt, glaube ich, mit dieser Lücke, die auch Chadwick Boseman hinterlässt. Ja. Und ich finde, sie kann das nur bedingt füllen, weil... Ähm, ja, ich glaube, so ihre Figurenentwicklung im Laufe des Filmes dann rund um das Thema auch Trauer ähm, sich gestaltet. Und ich finde, dann am Ende hat mich das nicht ganz abgeholt, weil ähm, ihre Figur dann doch vielleicht so ein zu generisch und vorhersehbar ähm, gezeichnet ist. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
0: Ich hatte ähm, ein ganz, ganz reelles Problem, dass ich wirklich so in dieser Form Ganz selten hatte und mich gar nicht in der Lage fühle, diese Figur ähm, objektiv oder zumindest möglichst objektiv zu kritisieren, weil ich die Figur Shuri nicht von Letitia Wright trennen konnte. Mhm. Weil ich finde äh, Letitia Wright als, ähm, als Person ein bisschen äh, problematisch. Ich möchte das auch begründen und das werden viele Menschen da draußen auch definitiv anders sehen, die vielleicht irgendwie anders, äh, deren Meinung in eine andere Richtung geht. Ähm, Letitia Wright hat sich auf, äh, in den sozialen Medien. Öfter verschwörerisch gezeigt, mhm. gerade was die Corona-Pandemie angeht. Sie hat ein Video geteilt, in dem der Klimawandel geleugnet wurde, hat transphobische Kommentare da drin auch ähm, in Kauf genommen. Stimmt. Und das Video wurde dann auch von YouTube gelöscht. Und Letitia Wright wurde sogar in den sozialen Medien dann äh, gebannt. Mhm. Also ihr Account wurde gelöscht. Ähm, und deswegen finde ich das so auch so ironisch, dass sie als große Wissenschaftsperson im MCU ähm, etabliert wird. Und ich hatte tatsächlich zum es ist nicht oft passiert, aber ich hatte wirklich ein Problem, die Figur von, von ihr zu trennen. Aber ich finde, man sollte das Kunstwerk von, von, von der Person trennen. Deswegen ich und obwohl ich das gesagt habe, hatte ich nie das Gefühl, dass auch nur irgendeine Figur in diesem Film so das Charisma und diese zentrale Figur des, des, des ähm, T'Challa, des Chadwick mhm. Boseman in irgendeiner Form auffangen konnte.
1: Ich glaube, was der Film auch versucht ist, diese Lücke durch mehrere Personen ja. zu füllen und das große Problem des Films, vielleicht können wir da auch später nochmal drüber ja. reden, ist ja auch, dass er zu dicht erzählt ja. ist.
0: Und das es so passiert sehr, sehr, sehr viel. Es passiert
1: so viel und ja. dann auch über die Spielzeit Zeit, also die Spiellänge. Wie lang ist der Film?
0: 160 Minuten. Zwei Stunden und 40 Minuten.
1: Ja, und ich glaube, uns ging es beiden so, dass wir dann aus dem Kinosaal rausgegangen sind und so dachten, okay, ein zweites Mal würde ich mir den Film vielleicht nicht anschauen, einfach ja. nur weil er einen so ein bisschen überfordert mit diesen ganzen Themen, die er dann auch da reinwirft, was auch mitunter sehr, sehr gute Motive sind.
0: Wir hatten ja gestern den, unseren Kollegen Lenny dabei und der hat noch gesagt, der hat für den nächsten Tag ähm, Karten gehabt, um, die, um den Film nochmal zu sehen und ich dachte mir in dem Moment, boah, ich beneide dich nicht. Also ich hätte keine Lust, den einen Tag später direkt nochmal zu gucken, gerade ja. wegen der Länge. Ähm, das ist bei vielen anderen Filmen ganz anders. Da komme ich aus dem Kino raus und denke mir, boah,
1: geil, ich will den nochmal mhm. sehen
0: ähm, und bei dem war das gar nicht der
1: Fall. Ja, und ich glaube, ich, ich finde so schade, weil ich hatte da auch ähm, mitunter das Gefühl, dass da wieder spannende Sachen angesprochen werden. Also dieses ja. generelle, was du eben schon gesagt hast mit dem Afrofuturismus, das war hier auch wieder ein zentrales Element, ja. aber es wurden auch gerade mit diesem einen bestimmten Handlungsstrang auch sowas ähm, der Kolonialismus kritisiert ja. und ähm, auch sowas wie Rohstoffhandel, mit dem ja. Vibranium, was ja schon im ersten Teil auch angesprochen wurde, wurde hier weitergeführt und ich finde ja. das so das spannende Elemente. Ja. Ähm, und das hat mir auch mitunter am besten gefallen, so diese politische Dimension des Films, mhm. aber die werden dann irgendwie nicht richtig auserzählt und ich finde auch gerade in der zweiten Hälfte wird dann verpasst, richtig auf den Konflikt einzugehen. Absolut,
0: absolut. Also das sind, ähm, es werden hier riesige Fässer aufgemacht, ganz, es wird eine riesige politische Verstrickung auch erzählt, aber dann leider nur behauptet und nicht wirklich zu Ende erzählt. Ja. Ähm, und das finde ich äußerst schade. Ähm, und ich glaube, da sind wir beide komplett einer Meinung, wenn ich sage, dass dieser Film, also dass die Länge nicht gerechtfertigt ist, dass der sich zu lang anfühlt, dass die, für mich hatte gerade so die erste Hälfte ein riesiges Pacing-Problem einfach, mhm. also es war so, ja. ich bin ganz ehrlich, wenn ich das jetzt ganz spoilerfrei sagen möchte, ich würde die erst, ich hätte die erste Hälfte des Films, 90 davon, einfach rausgeschrieben, mhm. das irgendwie als Gesetz erklärt und dann aber die zweite Hälfte auserzählt und zwar ordentlich, weil ja. die fühlt sich dann plötzlich gerade gegen Ende viel zu gehetzt an.
1: Ähm, ich habe mir sogar auch aufgeschrieben, dass der aus dem Film eigentlich in Teile hätte gemacht werden können, ja. weil es einfach so viele Handlungsstränge gibt. Und gerade dieser Konflikt mit dem Königreich ähm, Talokan mhm. hätte, glaube ich, nochmal weitergeführt werden können und ähm, gerade auch vielleicht sich nur konzentrierend hätte können auf die, diese Trauer und der Abschied um Chadwick Boseman, ja. ähm, weil es dann mehr so dieses ähm, man das Gefühl gehabt hätte dass ähm, ja diese Figurenentwicklung um Shuri wirklich der Moment da gewesen wäre dass wir als Zuschauer auch mit der Figur mitfühlen können ja. und dass wir mal kurz innehalten und drüber nachdenken was da gerade genau. auf der Leinwand passiert und diesen Moment gab es für mich gar nicht in dem Film
0: und sind wir mal ehrlich so die B-Story mit Martin Freeman zum Beispiel was hat sie erzählt am Ende nichts
1: wirklich Ey, auch also ein Punkt ich finde Martin Freeman hätte eigentlich aus dem Film rausgeschrieben
0: werden können absolut und es hätte, es hätte nichts geändert nee, wirklich auf
1: keinen Fall und
0: ja. äh, das ist ein bisschen traurig, weil ähm, so ein unglaublich fähiger Schauspieler und ähm es ist einfach schade, weil man da auch so ein bisschen merkt, so diese, 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 diese Grundstruktur, die, dieses, dieses Schema F-Gerüst, dem sich der Film dann doch irgendwie halt, ne, also das, das hat. Und das fühlt sich dann auch einfach sehr formularisch an, finde ich. Und das ist sehr schade.
1: Apropos formularisch, ich finde auch dieses Element, was Marvel ja auch immer hat, andere Figuren des MCUs mhm. auch noch mal mit in den Film zu integrieren. Ja. Und ohne da jetzt zu spoilern, aber ich finde, <kühm> das ähm,
0: gelingt nicht so ganz. Gelingt jetzt. nicht
1: ja. in dem Film. Und fühlt sich dann auch wieder wie so eine unnötige zusätzliche Storyline ein, die man dann konstruierterweise dazu ja. gedichtet hat. Ähm
0: okay, dann drehe ich mal das Ganze um. Ist der Film eine Katastrophe? Findest du ihn schlecht? Ist es ein schlechter Film?
1: Nein, finde ich nicht. Also ich finde, dafür haben mir zu viele Sachen gefallen.
0: Mhm.
1: Ich habe ja eben schon ein paar Sachen angerissen. Zum Beispiel der Antagonist in dem Film mhm. hat auf dem Papier eine interessante Backstory, ja. die mich eigentlich auch mit nehmen könnte, mhm. was der Film dann aber nicht schafft, ist dem genug Zeit zum, zum, ja. Ja, zum Atmen zu geben. Ich weiß Weil, dass nicht, wie so viel
0: Zeit für andere Nebensächlich nicht Nebensächlichkeiten, aber für andere Sachen nimmt, die vielleicht dann ein bisschen too much sind.
1: Genau, mhm. und ähm, genau, die politischen Themen, die da verhandelt werden, fand ich spannend. Das Kostümdesign ist auch zu loben und die generelle Inszenierung von mhm. Wakanda, die hat mir im ersten Teil schon so gut gefallen und ich finde, was das Talent von Ryan Kugler ist ja auch so ein bisschen, diese alten äh, Kulturen zu vermischen ja. mit ähm, so Fantasy-Elementen zum Beispiel oder eben Technologie mhm. und ich finde, das ist halt so mega Pop spannend.
0: der der afrikanischen Kultur eigentlich. Voll. Ja.
1: Und was als dritter Punkt mir noch super gefallen hat, ist halt das Schauspiel. Also Angela Bassett fand ich grandios. Stark, ja. Und äh, die meisten Schauspielerinnen halt Lupita Nyong'o, Dana äh, Gurira, mhm. ähm, genau. Und halt auch Mike Keller Cole spielt auch eine Rolle. Mhm. Die kenne ich halt auch noch aus Gum. Und mhm. ähm, ich finde, die hat sehr viel Charme zu einer Figur dazu gebracht, mhm. aber hatte für mich leider zu wenig Sc Screentime. Ja. Ja, wie ging es dir? Also ich, ist für mich dich der nein, Film eine also, Katastrophe? Nein, absolut
0: nicht. Also ähm, ich meine, der Film hat mich emotional berührt, mhm. gerade durch den Abschied von Chadwick Boseman. Und das ist schon eine ne Sache, die ich besonders finde. Also das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Gerade, dass sich das Ganze authentisch und echt angefühlt hat und nicht ähm, einfach um irgendwelche Massen zufriedenzustellen, sondern ich glaube, die Trauer, die da drin steckt und der Respekt für den Kollegen ist eine total echte. Ähm, Außerdem möchte ich noch ein Kapitel aufmachen, der ein guter Freund von dem Regisseur Ryan Kugler ist, ähm, Ludwig Göransson, der Komponist, der auch zum Beispiel an äh, The Mandalorian mitgearbeitet hat, oder Tenet. Tenet, die Musik ist abermals für mich wie im Vorgänger fantastisch. Ja. Also für mich war das eine ganz, ganz große Stärke des Films, wie, ähm, wie sehr die Musik auch die Szenen teilweise trägt. Denn ähm, ich... Wenn ich das mal dann daneben stelle mit der visuellen Kraft des Films, ich muss ganz offen sagen, das CGI, die Computereffekte, sind großer <lacht> ein großer Minuspunkt für mhm. mich gewesen. Gerade weil Disney, also insbesondere das MCU, aber auch Star Wars teilweise, muss sich diesen Schuh auch anziehen. Ähm, diese Stagecraft-Technologie, im Studio zu stehen, riesige Bildschirme um sich herum zu haben und die, die, die Umwelt da zu sehen in der Unreal Engine, ähm, das ist in der Theorie eine super Sache. Mhm. Und wenn man sie selektiv einsetzt, dann sieht das auch hervorragend aus. Und ich finde auch Mandalorian und Endor und so weiter sind gute Beispiele dafür, wie Stagecraft so genutzt werden kann, dass es wirklich Spaß macht. Ähm, ich kann diese ständigen Stagecraft-Hintergründe einfach nicht mehr sehen. Es sind immer wieder gefühlt dieselben Umgebungen. Ähm, ich finde so der, der, der Kontrast zwischen den Figuren, also das, was im Vordergrund steht, was wirklich da im Set steht mhm. ähm, in dem Film, als auch, also der Unterschied davon zu den Hintergründen, die halt auf Bildschirm projiziert werden, der ist zu groß. Da fehlt irgendwas in der Mitte. Das ist mir noch nie so sehr aufgefallen wie hier in diesem Film.
1: Ich finde das auch schockierend, wie manche Settings wirklich, wie künstlich das aussieht. Und ja. ich, ich erinnere mich da auch an einen bestimmten Shot, wo mir das, wo mich das total aus der Immersion rausgezogen total, hat, ja. ähm, weil ich mir dachte, okay, ich, ich weiß gerade, dass diese Personen vor einem Greenscreen stehen. Ähm, ja, also stimme ich dir sogar fast zu. Also das Kostümdesign würde ich da nochmal so unterschiedlich mhm. von bewerten, aber generell visuell war der erste Film halt stärker. Und ja. auch bei der Musik, wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, ähm, finde ich auch, dass... Mir der erste Soundtrack halt besser gefallen hat, weil da waren Kendrick auch noch genau ja. Geniuses wie Kendrick die, Lamar am Werk. Diesmal, ne? ja. diesmal nicht. Und manchmal waren auch die Song, die Songwahl, also die mhm. dann ja auch ein bisschen poppiger vielleicht ist, als noch im ersten Teil, ja. war für mich manchmal zu sehr ein Kontrast zu dem, was man sieht und hat mich dann in manchen Stellen an so einen Disney-Film oder so erinnert. Ja. Aber ähm, Insgesamt natürlich auch überzeugend. Also ist mhm. auf jeden Fall ein starker Soundtrack, ja.
0: Insgesamt, was ist dein Fazit? Möchtest du zu einem, einem Schlussplädoyer kommen, wie du diesen Film einordnen würdest und auch eine Punktzahl vergeben von 0 bis 10? Ich
1: kann es versuchen. Ja. Also, ich finde, obwohl Black Panther, Work kind of Forever, halt auch politische relevante Motive miteinander verhandelt. Also, wie ich habe eben schon erwähnt, Kolonismuskritik, Rohstoffhandel und auch dieses Motiv der Trauer, finde für meinen Geschmack. Auch ähm, ja, sehr schön erzählt ja. und eigentlich eine Geschichte über Verlust ist. Und mhm. das geht einem sehr nahe und ging mir auch sehr nahe. Finde ich, dass er für mich nicht überzeugt, wegen der Handlungsdichte und eben der Länge. Ja. Also, das sind diese zwei größten Mankos für mich. Und der, die Handlung fühlt sich einfach zu lang an, aber trotzdem ist irgendwie das Aushandeln des Konfliktes zu kurz. Genau. Oh. Und es werden eben zu viele Fässer aufgemacht, die uns dann keine Zeit lassen, mit dem Film mitzufühlen. Und. Deswegen würde ich dem Film, glaube ich, sieben von zehn Punkten geben.
0: Mhm. Wie sieht es bei dir aus? Ich wünschte, meine Meinung wäre so ganz gegensätzlich konträr zu deinen, denn ähm, dann hätten wir hier eine vielleicht brisantere Diskussion, <lacht> aber wir sind da wirklich größtenteils einer Meinung. Viele Szenen finde ich wahnsinnig stark, gerade den Es fühlt sich tatsächlich an wie, äh, wie ein Film aus, der, aus, aus, einer, aus einer anderen Perspektive, weil man das so oft nicht zu sehen bekommt. Ähm, viele Szenen fand ich wahnsinnig stark, gerade die, die, die Abschiedsszenen von Chadwick Boseman. Aber ich finde, der Film schafft es nicht, mir intuitiv zu kommunizieren, was hier wirklich auf dem Film auf dem Spiel steht. Ich finde, das ist so ein Problem des grundsätzlichen phase 4 Problem ist von Marvel. Weil gerade in den Phasen 1, 2 und 3 so relativ klar ist, schnell, wir haben die größte Bedrohung, die ist Thanos. Die ist sehr greifbar. Und ähm, dadurch weiß man auch, worauf man hinfiedert. In Phase 4 hatte ich dieses Gefühl zu keinem mhm. Zeitpunkt. Klar, House of M und so weiter ist irgendwo im, am Horizont zu erkennen, aber ähm, in diesem Film war das für mich sehr auffällig. Gerade in der ersten Hälfte fehlt es dadurch an Spannung, weil man nicht versteht, worauf der Film hinaus möchte. Und das kommt zuerst so in der zweiten Hälfte des Films und da kommt mhm. dann auch Spannung auf. Und dann wird das Ganze aber wird dem Ganzen dann nicht genug Zeit gewidmet. Also ich finde, er hat so ein, so ein dramaturgisches Problem, so ein mhm. Pacing-Problem. Ich finde auch ein Problem ist, dass dem Film so die Leichtigkeit und die Coolness des ersten Teils fehlt. Natürlich mangelt es ihm da an Charisma, das von Chadwick Boseman kommt. Und Ich finde nicht, dass die anderen Figuren das in irgendeiner Form auffangen können. Um das kurz zusammenzufassen, Black Panther fehlt Black Panther. Und für mich fühlt es sich so ein bisschen an, als hätte Marvel auf das falsche Pferd gesetzt. Ähm, ich verstehe nicht, was Marvel in dieser Phase viel überhaupt vorhatte. Worum mhm. geht's jetzt? Ist es das Multiversum? Sind es die Celestials? Sind es die Eternals? Was, was, mhm. ist, was wollt ihr mir hier gerade erzählen? Warum fehlt dieser rote Faden? Ähm, und für mich ergibt das am Ende leider nur fünf von zehn Punkten, weil ich diesen ja. Film wirklich, ich fand ihn weder schlecht noch gut. Für mich war es einfach wahnsinnig mittelmäßig. Ähm, plus das CGI zum Beispiel ging sogar ganz in die andere Richtung von, mhm. also nicht nur mittelmäßig, gleichzeitig gibt es aber diese Szenen mit, über Chadwick Boseman, von daher für mich war es ein Film, der genau in die, in die Mitte gehört, der Skala, mhm. okay. ähm, und von daher bleib ich persönlich bei 5 von 10.
1: Verstehe. Ja. Ich glaube auch, was du auch noch meintest mit, den, ähm, mit diesem Antagonisten und dass mhm. man da auch vielleicht das auserzählt hat, dass auch nicht jede Gefahr ja. beim bei Mar bei Marvel-Universum auf dieser großen Skala gedacht werden darf. Ja. Also so viel dazu. Ja. Und ja, ich glaube, vielleicht sehe ich den Film auch nochmal ein bisschen positiver, weil mir diese Welt einfach sehr, sehr gut gefällt und der Ansatz einfach auch mal eine andere Repräsentation mit reinzubringen ähm, und genau, ich auch vieles sehen doch des Films auch mochte und viele Messages, aber ja genau
0: ja, Dann haben wir ja doch scheinbar eine kleine andere Meinung. Der das ist Punkt. doch schön, ja. Abonniert Cinema Strikes Back, wenn ihr auf äh, Filmkritiken steht und auf weitere Filmbesprechungen. Und äh, gerne auch mit Xenia. Xenia, danke schön für deinen Erstkrieg. Gar du, kein hast Problem. Das wahnsinnig gut gemacht. <lacht> Dankeschön, du und auch. Ich bin immer wieder beeindruckt, was für eine Selbstverständlichkeit du hier immer sitzt und das so rockst. Ach, das äh, ist sehr Riesenlob deswegen hier von meiner <lacht> Seite. Ähm, und ihr solltet auf jeden Fall weiterhin ähm, Videos gucken. Zum Beispiel von unserem Funkkollegen ähm, Phil Laude. Der macht sehr lustige Videos. Checkt das um aus ähm, Oder die äh, letzte Kritik, die ich zusammen mit äh, Lenny gemacht habe. Nein, das war, nicht, das war die vorletzte Kritik. Wir haben nämlich äh, den sehr kleinen Horrorfilm Schrägstrich Slasher äh, Piggy besprochen. Check das unbedingt aus, ein, ein Film aus Spanien. Äh, ja Und ansonsten, danke, dass du da warst. Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Das war ein Podcast von Funk.